Hello friends, we are glad you joined us again on this broadcast. مرحباً بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أن تعاودوا الاستماع إلينا في هذا البرنامج. We are glad you tuned in because this is a very important message. يسعدنا أن تصغوا إلينا لأن هذه رسالة مهمة للغاية. I'm going to talk to you about something that is affecting the whole world. سأتحدث إليكم عن شيء يتأثر به العالم كله. What is happening in the whole world today is a rise of new cults. إنما يحدث في العالم اليوم هو ظهور عدد كبير من المذاهب والطوائف الجديدة. Whether in Japan or in Canada or the United States or the Middle East, cults are growing every day. سواء في اليابان أو في كندا أو في الشرق الأوسط تبرز المذاهب الكثيرة في كل مكان. And people are asking, why is this? ويتساءل الناس لماذا يحدث هذا كله؟ The simplest answer is this. الإجابة البسيطة هي هذه. Sincere people everywhere. إن الناس المخلصين في كل مكان. Are looking for answers for their lives. يتطلعون إلى جواب لكل المشاكل التي تعترض حياتهم. They are looking to man for answers. فهم يتطلعون إلى الإنسان ليجدوا عنده حلا لمشاكلهم. They looking to a system for answer. أو يتطلعون إلى نظام معين لكي يجدوا فيه جوابا لمشاكلهم. Or they looking to a group or a community for answer. أو يتطلعون إلى جماعة من الناس أو إلى مجتمع ما لكي يجدوا لديه الجواب. And yet we know that the only answer is in the Word of God. ومع ذلك نحن نعرف أن الجواب الوحيد هو في كلمة الله. For the believers in Jesus Christ. بالنسبة للمؤمنين بالرب يسوع المسيح. Absolute loyalty is to him and to his word. فإن أمانتنا الكاملة هي لشخصه ولكلمته. It is not to a preacher. إن أمانتنا ليست لواعز معين. Or to a prophet. ولا لنبي معين. Or to a denomination. ولا لطائفة معينة. Or to a special sect or a cult. ولا لأي مذهب أو طائفة على الإطلاق. If any preacher or even the pope himself. إذا حدث أن أي واعز من الواعز أو حتى البابا نفسه. Says something contrary to the word of God. يقول شيئا ما مختلفا عما جاء في كلمة الله. Then we must regard it as nonsense. فإننا ينبغي أن ننظر إلى كل هذه الأقوال وكأن لا معنى لها. And go on obeying the word of God. ونظل مطيعين لكلمة الله. Jesus warned his disciples in Matthew 24. ولقد حذر الرب يسوع تلاميذه في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين. He said to them. قال لهم. Don't let men deceive you. لا يضلكم أحد. The New Testament warns us again and again. ويظل العهد الجديد يحذرنا مرارا وتكرارا. That deception is a major problem. أن الخداع هو المشكلة الكبرى. The Bible warns us that the number one source of deception is Satan himself. يعلمنا كتاب المقدس أن المخادع الأول هو الشيطان نفسه. Another source of deception is self-deception. مصدر آخر من مصادر الخداع هو خداع النفس. Another source of deception. مصدر ثالث من مصادر الخداع. Can be some ministers or churches. ربما يكون بعض الخدام أو بعض الوعاظ أو بعض الكنائس. Especially those who are not abiding in the Word of God. خصوصاً أولئك الذين لا يثبتون في كلمة الله. The Greek word for deception means. إن الكلمة اليونانية المترجمة خداع تعني to cause someone to wander off the path. أنك تجعل شخصا ما يضل الطريق. Satan, the great deceiver. الشيطان هو المخادع الأعظم. He does not ask you when you wake up in the morning. إنه لا يطلب منك عندما تستيقظ في الصباح to go out and rob a bank. أنك تقتحم 
He doesn't come up to you in the morning and said, how about you go and beat your grandmother today? He only wants you to wander off the path just slightly at one time. كل ما يحاول الشيطان أن يدفعك إليه هو أنه يجعلك تنحرف عن الطريق ولو قليلا. Many of us have seen sheep following shepherds in narrow mountain paths. كثيرون منا رأوا قطيعا من الأغنام وهم يتبعون الراعي في طريق جبلي ضيق. If the sheep wanders just a few feet off the path, إذا انحرف أحد من الأغنام قليلا عن الطريق. He would fall off into the ravine or the cliff. In the same way, Satan wants us to compromise just a little bit. Then just a little bit more. And then just a little bit more. And before you know it, you are suddenly off in the abyss. And you find that your life is turned upside down. You find that your life is in the pits. And you find yourself calling upon God saying, God, why did you do this? And you know what God says? What did I do? I didn't do anything. You're the one who began by compromising. And then you compromise some more. You're the one who got yourself in this situation. And God, of course, is willing to restore you. Allah, يريد أنه يسعدك مرة أخرى إلى الانتعاش. But you can't blame God for your failure. لكنك لا تستطيع أن تلوم الله على فشلك. You see, deception is a basic distrust in God. الخداع هو في الحقيقة عدم الثقة في الله. It is distrust in His leadership. كأنك لا تثق في قيادته. You distrust his authority. وأنت لا تثق في سلطانه. You distrust his word. وأنت لا تثق في كلمته. You distrust his promises. وأنت لا تثق في مواعيده. And that's when you find yourself in the bottom of the pit. وعندئذ تجد نفسك وقد وقعت في الحفرة العميقة. I want you to hear me very carefully. أود أنك تصغي إلي جيدا. No one ever goes into deception if he or she is walking with God. لا يمكن لإنسان يتبع الله أن يقع في فخ الخداع. Because the first moment Satan comes to deceive you, the Holy Spirit will make you alert. لأنك عندما تتبع الله في اللحظة الأولى التي يجد فيها الشيطان ذلك. يبعد عنك مباشرة. But if you keep silencing the voice of the Holy Spirit, لكنك إذا كنت تحاول أن تسكت صوت الروح القدس في أعماقك, once and again, after a while, you will not be able to hear him again. مرة بعد الأخرى تفشل في أن تسمع صوت الروح في حياتك. I tell you a small story. أود أن أخبرك بقصة صغيرة. When I was a small boy. عندما كنت ولدا صغيرا We moved into a neighborhood near the railway station انتقلنا في السكن إلى بيت قريب من السكة الحديد And the first night في الليلة الأولى I was up all night 
اضطررت ان ابقى مستيقظا طوال الليل because every time the train comes in في كل مره يمر القطار and makes noise ويصدر صوتا i wake up استيقظ and then the next day وفي اليوم التالي i woke up few less times استيقظت مرات اقل من الليله السابقه and after a week وبعد اسبوع i slept straight through بدات انام جيدا why لماذا؟ I got used to the sound of the train. لأنني تعودت على سماع صوت القطار. And that's what happens when you silence the voice of the Holy Spirit in your life. وهذا ما يحدث عندما تسكت صوت الروح القدس في حياتك. When the word of God is rejected, you are left with a lie. عندما ترفض كلمة الله، تجد نفسك وجها لوجه مع كذبة كبرى. The Apostle Paul understood the consequences of deception. أدرك الرسول بولس نتائج الخداع. He realized that deception can come to the home of the most ardent Christian. إنه أدرك أن الخداع قد يقتحم بعض البيوت التي يسكنها أكثر المسيحيين غيرة وحماسا. He knew that deception can invade even believing churches. عرف أن الخداع يمكن أن يغزو حتى الكنائس المؤمنة. He knew that deception can come into the life even of his own successor, Timothy. أدرك أن الخداع قد يقتحم حياة خليفته تيموثاوس. And that is why he warns us not to even fall into the deception of thinking that we have made it. ولهذا السبب يحذرنا من أن نقع في شرك الخداع بظن بأننا شيء. That we know it all. أو بأننا نعرف كل شيء. Or that we are the teachers of teachers. أو لأننا نعلم المعلمين. Watch out for that deception. احترسوا من هذا الخداع. Why? لماذا؟ Paul tells us why in 2 Timothy 4:1. يقول لنا بولس عن السبب الذي من أجله ينبغي أن نحترس من هذا الخداع في الرسالة التي مساوس الأصحاح الرابع والعدد الأول. Let me read it to you. دعني أقرأ هذا العدد. I solemnly charge you in the presence of God. أنا أناشدك إذن أمام الله. And Christ Jesus, who is the judge of the living and the dead. In fact, the word here that he uses is a legal term. When he says, I charge you, he means, I want you to testify under oath in the court of law. الذي تؤديه عند الشهادة أمام محكمة. What is he charging Timothy with? ترى بماذا يناشد تيموثاوس أن يعمل؟ He is charging him under oath to be a faithful herald of the gospel of Jesus Christ. إنه يناشده ويستحلفه أن يكون بشيرا أمينا لإنجيل الرب يسوع. That he would speak what God has spoken. وأنه يتكلم بما تكلم الله به. No more and no less. لا أكثر ولا أقل. That he would not take liberty neither to massage or improve the word of God. Only to communicate it. He is saying that if people don't like it, you, Timothy, don't worry about that. لا ينبغي أن تقلق على هذا يا تيموثاوس. Don't be afraid of that. لا تخف من ذلك. Why? لماذا? Because God is the only one who's going to be your judge. لأن الله هو الشخص الوحيد الذي سوف يكون ديانا لك. And as long as you are faithful to Him, وطالما أنت أمين له, fear no man. لا تخشى أي إنسان. Do you remember in earlier in this series of messages entitled "Don't Give Up"? 
تذكرون ما ذكرناه من قبل في هذه السلسلة من الأحاديث لا تستسلم أبدا للفشل عندما طلب بولس من تيموساوس أن يتمسك بالحق وأن يستمر فيه بدون تردد وأن يحتمل المشقات إذا لزم الأمر والآن نراه يخبر تيموساوس بأن يبشر الآخرين به. In fact, Timothy is to do this in three ways. وفي الحقيقة على تيموثاوس أن يعمل ذلك بطرق ثلاث. If you're taking notes, I want you to write these down. إذا كنت تأخذ مذكرات تكتبها في هذا المعنى، فإنني أود أنك تكتب العبارات الآتية. First, أولاً, he is to be urgent about it. أن يكون تيموثاوس متعجلاً وأن يعكف على ذلك. Secondly. He is to communicate it relevantly. And thirdly, he is to be patient for the results. Let's go back and take all these three one at a time. Let's look first at Paul's description of the word urgent. This literally means to be ready or to be on hand. Never to lose the sense of urgency. Imagine the following with me. If my neighbor's house is on fire, and I walk slowly toward his house. My hands are in my pocket. And I softly and quietly say to him, Well, what do you know? Your house is on fire. No. أنا لا أفعل ذلك. I wouldn't do that. لا يمكن أن أفعل ذلك. I would run and I would yell. بل إنني سوف أجري إليه وأصيح وأصرخ. I would do all that I can to help put out the fire. سوف أفعل كل ما في وسعي لإطفاء النار. And that is the same message that Paul is communicating here. وهذه نفس الرسالة التي يشير إليها الرسول بولس هنا. People who are without Jesus Christ are dying and will spend eternity in hell. If you and I have any love for them at all, we would at least warn them. We at least urge them to change direction. Some people who are listening to us now who do not know the Lord Jesus Christ. Let this be a warning to you. Turn to Christ. He loves you. He cares for you. He wants you to turn to him. And we must plead with people. We must urge them to think about their eternity. This is the kind of urgency that Paul is talking about. It doesn't mean that you badger people. لا يعني هذا أنك تضايق الناس. 
but rather you give them every opportunity to hear the good news at least once. لكن معنى هذا أنك تحرص على أن تقدم لهم كل فرصة ممكنة لكي يسمعوا الأخبار السارة على الأقل مرة واحدة. And that's what we're doing right here. وهذا هو ما نفعله الآن. To announce the good news on the air. نحن نعلن الأخبار السارة على الهواء. Letting people have an opportunity to hear the gospel. لكي يكون لكل الناس الفرصة أن ينصتوا إلى بشارة الإنجيل. Someone has said. قال أحدهم ما يأتي. We have no liberty to barge unceremoniously into other people's privacy. ليس من حقنا أن نقحم أنفسنا دون مراعاة للرسميات أو أن نقتحم خصوصيات الآخرين. We have no right to clumsily step on their corns. ليس من حقنا أننا نفرض أنفسنا عليهم بطريقة غير ملائمة. But this is how some people interpret. This verse two here. They think when Paul said, "Be urgent in season and out of season." يظنون أن الرسول بولس عندما قال أنك تعرف في وقت مناسب وغير مناسب. They think that it means that we make a pest of ourselves until they believe. يظنون أن معنى هذا أنك تجعل من نفسك شخصا مزعجا. أو بغيضا لهم إلى أن يؤمنوا. That's not the case at all. ليس هذا هو المعنى المقصود على الإطلاق. Rather, لكن Paul is saying proclaim the word whether it is convenient for you the proclaimer or not. لكن قصد الرسول بولس بهذه العبارة أنه يوجه الكلام إلى المبشر أنك ينبغي أن تبشر سواء أكان ذلك مريحا لك أو غير مريح. In fact, here's a literal translation. والحقيقة أن الترجمة الحرفية على هذا النحو. Be on duty at all times. أنك تكون مستعدا طوال الوقت. Whether it is to your convenience or not. سواء أكان ذلك مريحا أو غير مريح لك. What Paul is giving us here is not a biblical warrant for rudeness. إن بولس لا يقدم لنا هنا تصريحا كتابيا بالوقاحة. But a biblical appeal against laziness. ولكنه يقدم لنا مناشدة كتابية ضد الكسل والبلادة. Then there is a second characteristic about the appeal that is to be relevant. وهناك صفة ثانية لهذه المناشدة لكي تكون ملائمة. First, we saw that it is an urgent appeal. رأينا أولاً أنها مناشدة عاجلة. And now we're going to see how it must be a relevant appeal. The proclaimer of God's word is to convince, rebuke, and exhort. The word of God speaks differently to different situations. For those who are tormented by doubt, we use convincing arguments. For those who have fallen into sin, they need to be rebuked and exhorted. For those who are haunted with fear, they need to be encouraged and reassured. Jesus met people exactly where they were. He cared for the Samaritan woman who was tired of the drudgery of carrying water. He began his approach to her talking about water because that's where mentally and emotionally she was. 
كل ما يشغلها فكريا وعاطفيا but with Nicodemus لكن الأمر بالنسبة لنيقديموس he was an erudite theologian and sophisticated thinker الذي كان واسع المعرفة ومثقفا ثقافة لاهوتية رفيعة Jesus cut through all the theological jargon فإن يسوع تجنب كل المناقشات اللاهوتية التي كان يمكن أن يتعرض لها and he said you must be born again وقال له بكل صراحة ووضوح ينبغي أن تولد من فوق the word of God touches people at their level إن كلمة الله تلمس قلوب الناس في المستوى الذي هم فيه and we must do it relevantly وينبغي أننا نفعل ذلك بطريقة ملائمة and this brings me to the third characteristics of the appeal وهذا يأتي بي إلى الصفة الثالثة التي ينبغي أن تتصف بها هذه المناشدة let's just remember again do you remember the first one دعونا نذكر مرة أخرى هل تذكر الصفة الأولى it's an urgent appeal إنها مناشدة عاجلة the second one الصفة الثانية it's a relevant appeal إنها مناشدة ملائمة and the third one is to be patiently. الأمر الثالث أنها تكون مناشدة صبورة ومتأنية. Patiently looking for the fruit. تتأنى وهي تنتظر الثمار. While we must be urgent. بينما ينبغي أن نكون متعجلين. While we must be relevant. وملائمين. We must also be patient. ينبغي أيضا أن نكون صبورين. There are some people who use human pressure and emotionalism. هناك بعض الناس الذين يستخدمون الضغط الإنساني وإثارة العواطف. They use techniques in order to pressure people. أو يستخدمون فنون مختلفة لكي يضغطوا على الناس. All these techniques and pressure tactics come from the feeling that it's all up to me to convert people. كل هذه المحاولات من جانبنا لأن نلجأ إلى الضغوط والفنون كنهج للتفكير أو للاقتراب من الناس مصدرها أننا نظن أننا نستطيع نحن بقوتنا أننا نجدد الناس That is not Christianity وهذه ليست المسيحية This is not correct ليس هذا الأمر صوابا Our responsibility is to be faithful in proclaiming the word of God إن مسؤوليتنا تقتصر على أننا ينبغي أن نكون أمناء في الكرازة بكلمة الله. The results of the proclamation is up to the Holy Spirit. أما نتائج الكرازة فهي من شأن الروح القدس. Why do you think Paul is charging Timothy to be urgent? لماذا كان يناشد بولس تيمثاوس أن يكون متعجلا؟ Why is he charging him to be relevant? لماذا كان يحثه أن يكون ملائما؟ Why is he charging him to be Patient in his appeal. لماذا كان يحثه في هذه المناشدة أن يكون صبورا؟ He gives us three reasons for that. يقدم لنا ثلاثة أسباب لهذا الاتجاه. But you know what? هل تعرف ما هو؟ I am not going to tell you what the three reasons are today. أنا لن أقول لك هذه الأسباب الثلاثة في لقائنا هذا المساء. I want you to tune in and turn to listen the same time on the same station. Next time, يسعدنا أن تصغي إلينا على نفس هذه الموجة في نفس هذا الموعد. And I'll tell you about all these three reasons. وسوف أتحدث إليك بالتفصيل عن هذه الأسباب الثلاثة. Until then, we wish you God's richest blessings. إلى أن نلتقي معاً في ذلك الوقت. Remember. لك مني أطيب التمنيات ببركات الإلهية. And remember to be urgent. وتذكر أنك ينبغي أن تكون متعجلاً. Remember to be relevant. تذكر أنك ينبغي أن تكون ملائماً. And all remember to be patient. ودائماً تذكر أنك تكون صبوراً. The Lord be with you. والرب معك.